0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle questo brano del Vangelo di San Matteo è davvero una perla tra le perle è il centro, l'essenza di tutto il Vangelo perché qui in queste parole di ringraziamento di Gesù al Padre c'è tutto il messaggio evangelico Gesù ringrazia il Padre, Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto le, queste cose, la sua sapienza, ai dotti e ai sapienti, e ha rivelato la sua sapienza, ha donato la sua sapienza ai piccoli. E non è questo tutto il messaggio evangelico? Cioè, che chi si fa piccolo è grande. Chi rinuncia a se stesso, chi rinuncia alla propria vita, la trova. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi riassume questo messaggio con quelle parole splendide lui dice che Dio ha nascosto, ha scelto ciò che per il mondo è stolto per confondere i sapienti ha scelto quello che per il mondo è debole per confondere i forti perché? perché in realtà ciò a cui l'essere umano dà importanza dinanzi a Dio non vale niente che cosa sono gli apparati di onore? che cosa sono la gloria, le ricchezze di questo mondo dinanzi a Dio? nulla Chi pensa di essere sapiente, chi pensa di essere dotto, ma di quale sapienza stiamo parlando? Dinanzi a Dio la sapienza umana è insipienza, è nulla, dura quanto una stagione. Anzi, se veramente fossimo onesti con noi stessi, la vera sapienza sarebbe quella piuttosto di un Socrate, la cui sapienza maggiore era proprio affermare di sapere, di non sapere. Io so di non sapere, perché è molto più ciò che non sappiamo. E quante volte, fratelli e sorelle, tronfi della nostra presunta sapienza, della nostra presunta esperienza, sperimentiamo quell'atteggiamento umano che non ci rende grandi, ma meschini e miserabili. E questo lo riconosciamo quando lo vediamo negli altri. Ma spesso siamo noi quelli, cioè che si arroccano nel loro orgoglio, nella loro sacenza, nella loro presunzione, manifestando con ciò la loro miseria più che la loro ricchezza. Perché chi è tronfio, tronfio di una sapienza che non ha, si rende meschino e miserabile davvero agli occhi di chi è veramente sapiente e sa di non sapere niente se non per grazia di Dio dicevo c'è il compendio in queste parole di tutto il Vangelo perché in effetti vedete proprio in queste parole in questo Vangelo c'è l'affermazione più chiara della divinità di Gesù in tutti i Vangeli sinottici perché? perché qui Gesù chiama il Padre Signore del Cielo e della Terra è il Padre E il Padre, Signore del Cielo e della Terra, gli ha dato tutto. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. E ancora, ci fa capire che nessuno conosce il Figlio se non il Padre. È il Padre che conosce il Figlio per l'estensione della sua divinità, perché il Padre ha dato tutto al Figlio. E chi può conoscere l'estensione dell'infinita divinità se non il Padre, che conosce perfettamente il Figlio? E ugualmente chi può conoscere il Padre se non il Figlio? E chi altro colui al quale il Figlio vuole rivelarlo? E poi qui Gesù aggiunge una frase, un versetto che, che è veramente grande, di grande consolazione a tutti noi, fratelli e sorelle. Venite a me, lui ci dice voi tutti che siete stanchi e oppressi e io faccio una domanda chi non è stanco e oppresso a questo mondo? chi non ha vissuto un momento di affaticamento di stanchezza di oppressione vuoi per motivi economici vuoi per incomprensioni umane familiari col vicinato nella palazzina ovunque ci sono incomprensioni ovunque E quanto ci fanno stare oppressi queste cose, quanto ci fanno stare oppressi queste cose. Quanto siamo stanchi, quante volte ho sentito dire intorno a me, e ho avvertito anche in me, questo non ce la faccio più, non ce la faccio più. Quante volte lo abbiamo detto, quante volte lo abbiamo pensato, non ce la faccio più. Ecco Gesù, proprio lì, quando non ce la facciamo più, ci invita ad andare a Lui venite a me, venite a me. E come possiamo andare a Gesù? Con la preghiera, fratelli e sorelle, perché tutto gli è stato dato dal Padre suo, tutto. E quindi lui è vero che è circoscritto in un luogo in quanto uomo, con il suo corpo, ma è anche vero che come Dio, in quanto Dio, è ovunque, è qui presente in mezzo a noi. E quindi con la nostra miserabile preghiera, possiamo rivolgerci a Lui, anzi ci invita a rivolgerci a Lui, a chiedere, a bussare, a cercare. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, perché? Perché Egli possa darci ristoro. È Lui che ci ristora, è Lui che ci consola, è Lui che ci dà la forza di affrontare giorno dopo giorno le sfide, quotidiane che la vita ci pone innanzi, anzi, ci dice prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me. Ecco, lui che è il principe della pace, lui che viene a sconvolgere i valori umani, per i quali il re ha un apparato di potenza, di gloria, di magnificenza e già, aveva in mente lui invece il contrario rispetto all'idea umana. Vedete nel libro del, libro del profeta Zaccaria abbiamo ascoltato il profeta dire a Gerusalemme di esultare perché viene il tuo re. Come viene il tuo re? Giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino e viene a fare cosa? Ad annunciare pace alle nazioni. Ma perché vi possa essere pace nelle nazioni viene a portare la pace dentro di noi dentro ciascuno di noi per questo ci dice imparate da me vedete fratelli e sorelle Gesù in tutto il Vangelo una sola volta ci dice di imitarlo di imparare da lui qui avrebbe potuto dire imparate da me che sono povero, imparate da me che sono obbediente, imparate da me che sono casto, imparate da me che sono paziente, imparate da me tutte le virtù, ma no, ci dice di imparare da lui solo due virtù, imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita, qui c'è il segreto della pace nei cuori nella pace del cuore di ciascuno di noi e per la pace nel mondo La mitezza e l'umiltà e ciascuno di noi fratelli e sorelle la deve, le deve cercare queste virtù in se stesso non negli altri non negli altri noi non cambiamo il mondo cercando di zelare la mitezza e l'umiltà nel cuore degli altri lo cambiamo cambiando il nostro cuore anzi vi dirò di più la tentazione di vedere il male che c'è negli altri ci toglie energie e forze per per zelare questo per imitare gesù gesù dice imitate me e quindi lo, lo dice a ciascuno di noi non ci dice andate in giro a dire di imitare me non è il tuo vicino tuo marito, tua moglie, tuo fratello, tua sorella, tuo cugino, tuo zio, che deve imitare Gesù, sei tu, sei tu. È quello che ci deve interessare. Se io sto imitando Gesù nella mitezza e nell'umiltà di cuore, perché vedete, proprio queste disposizioni di spirito di Gesù ci permettono di accogliere il suo spirito, perché il suo spirito, lo Spirito Santo, riempie l'anima di chi è povero di se stesso, di chi non è tronfio, di chi non crede di sapere, di chi non vive nella sacenza e nella presunzione, nell'orgoglio e nella superbia, che sono tutte cose che che riempiono l'anima, la affollano, la gonfiano, ma non la fanno grande e soprattutto tutte cose che tolgono spazio allo Spirito del Signore, dice San Paolo, rivestitevi, fratelli e sorelle, degli stessi sentimenti che furono di Cristo. E quali furono i sentimenti di Cristo? Proprio questi, la mitezza e l'umiltà, nonostante Lui è Dio, Lui è Dio, eppure è mite e umile. E domandiamoci, noi siamo altrettanto miti e umili quando le cose non vanno secondo le nostre aspettative? Reagiamo con mitezza? Quando il nostro vicino, il nostro amico, il nostro fratello, il nostro nostro coniuge, non lo so, dice o fa qualcosa che non ci piace, agiamo con mitezza o tiriamo fuori le zanne, siamo aggressivi, pronti a reagire alla minima cosa che non va secondo il nostro gusto. Siamo veramente umili, abbiamo una coscienza bassa di noi stessi, la consapevolezza che tutto ciò che siamo, che tutto ciò che abbiamo è dono di Dio e ci viene da Lui. È qui, è qui l'avere lo Spirito di Cristo. È di questo che ci dovremmo occupare sopra ogni altra cosa, fratelli e sorelle. Ve lo dico perché ne va della nostra salvezza nella seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. San Paolo lo fa capire benissimo. Fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri dei carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. E chi è che vive secondo la carne? Non solo quelli che fanno peccati carnali, la gola e la lussuria. No, vive secondo la carne colui che è ripieno di se stesso, colui per il quale lui stesso sa più di tutti, è meglio di tutti, è pieno di superbia, d'orgoglio e povero di umiltà, cioè non ce l'ha, è pieno di sé e allora fa tutto il suo affidamento, lo fa su di sé, se invece mediante lo spirito facciamo morire le opere del corpo, vivremo Perché se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in noi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in noi. Ma come abita il suo Spirito in noi se gli facciamo spazio, se siamo miti e umili di cuore? Capite, fratelli e sorelle, quanto è importante Zelare queste due virtù che Gesù ci raccomanda in modo particolare, ripeto, solo qui ci dice di imitarlo, solo qui. Allora se non siamo miti e umili di cuore, e io guardo a me e sono molto lontano dall'esserlo, molto lontano, ciascuno guardi a sé, se non lo siamo, e posso mettermi fra quelli che non lo sono, quindi non lo siamo, impegniamoci ad esserlo impariamo ad accettare con mitezza i difetti che vediamo nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle intorno a noi, con umiltà e tremore, poveri di noi stessi, compresi e realizzando in noi stessi ciò che Giovanni il Battista dice, io devo diminuire, lui deve crescere. Fratelli e sorelle, chiediamo davvero al Signore di rivestirci dei Suoi stessi sentimenti, di insegnarci questa sapienza che viene dall'alto, di illuminarci affinché ci facciamo piccoli per ricevere questa sapienza, per ricevere questa rivelazione che il Padre Celeste ha rivelato ai piccoli, ai bambini, ai semplici, a coloro che si fanno piccoli, perché... Se non ci facciamo piccoli, se non viviamo questa mitezza e quest'umiltà, non potrà renderci sapienti di quella sapienza che valica i cieli, che i sapienti di questo mondo, i potenti di questo mondo, pieni di se stessi e della loro saccenza, non possono conoscere. Di questa saccenza che spesso, fratelli e sorelle, si vede anche purtroppo nella Chiesa, dove perché uno conosce un po' il Vangelo o ha studiato un po' la Bibbia o pensa di sapere o pensa di sapere porta, porta divisione, critica porta malessere questi non sono fritti, frutti dello spirito per quanto le azioni possano, ess, possano venire da buone intenzioni questi non sono frutti dello spirito i frutti dello spirito sono pace Serenità, gioia, carità, amore, questi sono frutti dello Spirito e noi dai frutti li riconosceremo. Chiediamo al Signore, fratelli e sorelle, di poter mettere le nostre radici nella mitezza, nell'umiltà e di portare frutti alla sapienza che Egli vuole donarci. è lì pronta per noi se ci facciamo piccoli e portare frutti in questa vita, per la vita eterna per la vita beata. Siano lodati Gesù e Maria.